0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا قبل تفاصيلها إليكم عرضا لعناوينها. حشد عربي قمة العقبة الثلاثية تبحث مأساة غزة ومستجدات الضفة الغربية. مساءلة أممية الأردن يقدم مرافعاته القانونية لدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال ثمن الحرب عدد الشهداء في غزة يتسارع على وتيرة قصف متواصل رد قاس القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية تقدم دعما للاحتلال أموال الأردنيين بعد مخاوف من تناقص الفائض المالي الضمان الاجتماعي تؤكد أن أموال الأردنيين بأمان وأن المؤسسة وجدت لتبقى من عناوين النشرة إلى تفاصيلها في قمة ثلاثية شهدتها مدينة العقبة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين وشدد الزعماء خلال القمة على تصديهم لخطط الاحتلال في تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كما أكدوا رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة وحذر الزعماء من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها مؤكدين ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى بيوتهم مجددين التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة ونبه الزعماء إلى ما يجري الضفة الغربية من أعمال عدائية وانتهاكات من المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة واتفق الزعماء على إدامة العمل المشترك لإيجاد أفق سياسيا للقضية الفلسطينية يحقق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين. قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه ان الاردن سيقوم بتقديم المطالبات والمرافعات والحجج القانونيه اللازمه لدعم الدعوه التي اقامتها دوله جنوب افريقيا لمقاضاه الاحتلال امام محكمه العدل الدوليه واضاف الخصاونه في حديث له خلال جلسه مجلس النواب اليوم أن موقف الأردني لم يتبدل وهو متمسك بذلك بالصفة الرسمية وغير الرسمية
2: نتشرف بأننا نتصدى ونساهم ونشارك بالقدر الذي نستطيع أن نشارك به وأن نقدم خبراتنا العلمية في خدمة الشأن والقضية الفلسطينية هذا لا يتبدل ولم يتبدل لا سابقا ولا حاضرا ولن يتبدل مستقبلا لا بصفاتنا الرسمية ولا بصفاتنا الشخصيه، اعتقد بان معالينا رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين كان واضح عندما تشرف بالمثول امام احد الأحد اللجان في هذا المجلس الاسبوع الماضي وقال بوضوح بان موقف الدوله الاردنيه والحكومه الاردنيه بان الدوله الاردنيه والحكومه الاردنيه ستقوم بتقديم المطالعات القانونيه والمرافعات اللازمه حالما وعندما تقرر محكمه العدل الدوليه وهذه قضيه ليس راي استشاري هذه قضيه مبنيه على اتفاقيه منع الاباده الجماعيه، ستقوم المملكه الاردنيه الهاشميه بتقديم المرافعات وتقديم الحجج القانونيه وستمثل امام المحكمه حالما وعندما تقرر المحكمه ان تنظر في هذه في هذه القضيه.
1: في سابقه ضد الاحتلال، تنتظر محكمه العدل الدوليه في لاهاي يومي الخميس والجمعه في شكوى جنوب أفريقيا أو تنظر فيها التي تطالب بتجريم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة عرقية في قطاع غزة ووصل القاضي الدولي عون الخصاونة إلى مقر محكمة العدل الدولية التي كان نائب رئيسها قبل 15 عاما فكيف ستجري المرافعات وما فحوى شكوى جنوب أفريقيا؟ مع دخول العدوان على غزة يومه السادس والتسعين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة مخلفا مائة وسبعة وأربعين شهيدا ومائتين وثلاثة وأربعين جريحا في أربع عشرة مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى ثلاثة وعشرين ألفا و357 شهيدا بالاضافه الى نحو 60 الف جريح. وخلال الساعات الماضيه استهدف الاحتلال بقصف مدفعي عنيف مخيمي البريج والمغازي، كما اوقع ثلاثه شهداء مزارعين شرقي رفح وشهيدا اخر وخمسه جرحى في غاره على مركبه قرب ملعب فلسطين في حي الرمال. واستهدف الاحتلال بغاره شقتين سكنيتين في حي تل السلطان غربي رفح مخلفا تسعه شهداء وعددا من الجرحى كما اصيب اخرون بجروح بعد اطلاق مسيرات الاحتلال النار على مواطنين في سوق مخيم صيرات وسط القطاع وفي الاثناء انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء والجرحى بعد استهداف الاحتلال منزلا في جبال شمالي القطاع وخمسة شهداء آخرين من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومع ساعة الصباح الأولى أوقع قصف الاحتلال لمنزل برفح أوقع خمسة عشر شهيدا وعددا من الجرحى وعشرة شهداء في دير البلح وفي غمرة تلك الاشتباكات أعلنت المقاومة في القطاع قصف حشود عسكرية للاحتلال بوابل من قذائف الهاون بمحيط منطقة المحطة في خان يونس كما قصفت جنودا وآليات في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ونشرت المقاومة مشاهد لطائرة مسيرة للاحتلال استولت عليها أثناء مهمتها الاستخبارية في بيت لاهي شمال القطاع وذكرت المقاومة أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في محور خان يونس مؤكدة ايقاع قتلى وإصابات في صفوف الجنود ومع احتدام تلك المعارك اعلن جيش الاحتلال مقتل احد ضباطه الاحتياطيين من وحده الاسعاف القتاليه الليله الماضيه واصابه جنديا اخر بجروح خطيره وسط القطاع وبمقتل هذا الضابط يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال منذ السابع من اكتوبر الى 520 بينهم 192 قتيلا منذ بدء العمليه البريه. كما أعلن جيش الاحتلال إصابة سبعة عشر ضابطاً وجندياً في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس مقتل تسعة من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة وعشرين آخرين في المعارك الدائرة في غزة. في ظل استمرار القصف على جميع مناطق القطاع حتى على تلك التي يدعي الاحتلال أنها آمنة في رفح تضطر عائلات إلى النزوح بعيدا نحو آخر نقطة على الحدود الفلسطينية المصرية هربا من نيران القصف
3: منذ بداية هذه الحرب أوضاع النازحين في كل المناطق بداية من شمال القطاع إلى مدينة غزة وصولا إلى المحافظات الوسطى ومن ثم خانيونس والآن في رفح ولكن. رفح الآن تشهد حالة نزوح مستمرة لكثير من المواطنين الذين قدموا من المناطق المهددة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية في هذه المنطقة آخر نقطة من الحدود الفلسطينية مع الجانب المصري على يميني هنا الحدود المصرية ونحن نقف في آخر نقطة من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة في رفح هنا في أقصى الجنوب يقول رئيس بلديه رفح ان عدد المواطنين الفلسطينيين في هذه المحافظه وصل الى مليون ونصف المليون مواطن معي هنا احد المواطنين الذين قدموا من, شم... من مدينه غزه ويصنع خيمه الان
0: والله بنعمل خيمه في رفح قالوا لنا روح روحوا عنصراط رحنا عنصراط طلعنا من انصراط روح على الدير امبارح قالوا اطلعوا من الدير روحوا على رفح هينا على حدود مندق في خيمه قاعدين مش عارفين وين نروح وايش نسوي
3: طب اليوم احنا يعني انا شايفك جاي لا عفش معك ولا اشي يعني جالس على رمل السوافي كأنه في صحراء كيف بدك تدبر امورك وامور عيلتك
0: والله الامور صعبة العيلة في نتفة والاولاد في مدرسة وهو طلعنا من عند جيراننا كنا ساكنين عند جيراننا في انصرات طلعنا وقالوا هنا بتدشر اغراضك في نتفة بتروح في نتفة وين ما تروح بيظلوا الاغراض زي ما هم مرميات وبتدي انت شارد. جبنا القرنين الزيت هذول إن نعمل لهم هنا حمام إيش بدنا نسوي؟ لا ملاقيين حمام ولا ملاقيين سطرة وخ... مش عارف يعني الواحد وين نروح وإيش يسوي إيش يعمل مش عارف مش تي غيره إن هي رابع رحلة رابع رحلة رابع ترحيلة إلي عشان حما سرخ هي رابع ترحيلة وين بعد هيك وين بدنا نروح؟ ما ضلش مجال بس ربنا كبير يطلع لنا ربنا يحمينا ويحمي الجميع طلعنا من البرج عنصرات الزوايدة على وهي هنا الى اخر نقطه في قطاع غزه ما ظلش قدامنا هيك غير الحمد لله رب العالمين غير اخواننا المصريين وان شاء الله هذه الامور تخلص اذا بدها تخلص الصعب انه اندست كرامتنا عشان ايش؟ عشان مصالح شخصيه بس هي اللي احنا بنعيشه مصالح شخصيه فقط عشان فلان يلم مصاري وفلان يموت
4: هذا شفته ابن أخويا ولا اخوته اثنين استشهد واحد اخذ الاول على المدرسه جاب وتسعين عشر طلع اسمه في كليه الطب بده يسافر على الجزائر بمنحه واخوه الثاني في اولى ثانوي استشهد واخذ الاول على المدرسه الثاني نزلوهم على نتهم وهم بيتكرموا هذا احنا بنترحل اليوم من نمات في الخلا بين السماء والطارق لا ماوى ولا نحدة حدا ولا لنا حاجه لقيت احسن أيش عايشه اه لقيت احسن أيش عايشه وبقينا بفرحانين في اللي بدي سابه جيت من الحج السنه هذا حجيت حج وبعد ما حج حجيت بعشر ايام نجح ابننا وخذ الاول وطلعته من حاله الجزائر بدي سافر في كليه الطب تبع اسمه دكتور يتعلم دكتور رحنا بدنا ناخذ نعمل له حفله ونودعه على المعبر ونودعه على الصحراء ونودعه على الصحراء والله حتى وحده دفن وبشوفناه
3: وصلت اعداد الفلسطينيين النازحين الى هنا الى اقصى نقطه في رفح إلى مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني غالبيتهم بالفعل قدموا من شمال القطاع ومن مدينة غزة والمحافظات الوسطى التي تتعرض في هذه اللحظة لتهديد مستمر ولقصف وأحزمة نارية تنفذها طائرات الاحتلال الحربية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان الهرب من الموت هي مهمة صعبة بالنسبة لهم هم وصلوا إلى هذه النقطة الأخيرة على الحدود المصرية ويتساءلون ما الذي تحمله الأيام المقبلة بالنسبة لهم غازي العلول من أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية رؤيا
1: والآن أيضا ينضم إلينا مرة أخرى مراسلنا غازي العلول غازي أهلا بك يعني الحرب على مشارف أن تتمم مئة يوم كيف لك أن تصف الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة الميدانية الوضع في رفح وأيضا مدن شمال قطاع غزة
3: نعم مساء الخير وتحية لك ليلى عمليا نشهد تحول كبير في الميدان خاصة في محور المحافظات الوسطى من هناك انسحبت قوات الاحتلال بشكل كبير بالتحديد من منطقة دير البلح كذلك مفترق المطاحن ما يعرف سابقا بحاجز أبو هولي وهذا بالتأكيد يدلل على أن الاحتلال بدأ تحت ضربات المقاومة ينسحب في ضوء استمرار هذا التصدي والاستبسال من قبل المقاومة الفلسطينية هذا المحور بالتحديد شهد خلال الأيام الماضية شراسة في المعارك خاصة بعد فيديوهات مصورة خرجت بها كتاب القسام واسرائيل القدس وكذلك فصائل أخرى تدلل على أن المقاومة استطاعت تدمير عدد كبير من آليات الاحتلال يقول أبو عبيدة إنهم دمروا نحو 42 آلية عسكرية في محاور القتال ومحاور القتال هذه هي في المحافظات الوسطى وكذلك في مدينة خانيونس بالإضافة إلى قتلهم 22 جندياً إسرائيلياً في بيانه الذي خرج بالأمس هذا بطبيعة الحال يؤشر على أن الميدان ليس ساحة للنزهة للإحتلال الإسرائيلي بل على العكس تماماً هم يتلقون ضربة تلو الأخرى في هذه المناطق ولكن عملياً في مناطق اخرى لا القتال مستمرا في مدينه خان يونس بالتحديد من ثلاثه محاور رئيسيه منطقه اصداء بلده إخزاعة وكذلك منطقه تنس هذه المناطق تشهد معارك شرسه منذ بدء المرحله الثانيه من هذه العمليه العسكريه البريه في الجنوب وبالتاكيد المقاومه ايضا تواصل الرد بالاسلحه البسيطه والمحليه الصنع ايضا يمكن فهم بان الاحتلال بدا يذهب الان الى المرحلة الثالثة من عملية العسكرية والتي تتلخص في انسحاب قواته إلى الأطراف وتركيز القصف الجوي على أهداف متعلقة بقدرات المقاومة الفلسطينية أو حتى بهدف قتل عناصر المقاومة الفلسطينية هذا ما يروج عبر وزراء الحرب الإسرائيليين كل ذلك يأتي وسط ضغوطات من قبل الدول كذلك العربية وأيضا الدول الأوروبية المناصرة لقطاع غزة بهدف تخفيف الضغط وانهاء ووقف هذه الحرب العنيفه على القطاع كل ذلك ايضا يتزامن مع مقترحات ومبادرات تخرج بها الوسطاء او يخرج بها الوسطاء لتخفيف حده القتال او حتى لانهاء هذه الحرب التي بالفعل خلفت حتى هذه اللحظه نحو ألف شهيد واكثر من 60 الف مصاب والارقام بالتاكيد في ازدياد بالنظر الى ان هناك 7000 من المفقودين لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظه كل هذه المعطيات بالتاكيد يعني تتلخص في ارض الميدان المحاور التي يعتبر الاحتلال انه انجز مهمته فيها انسحب منها ولكن في مناطق اخرى لا زال يتواصل القتال بالتحديد مدينه خانيونس هي التي تشهد اشرس معارك في هذا اليوم وكذلك المحافظات الشمال الشرقية عفوا من المحافظات الوسطى، من منطقة مخيم المغازي وكذلك منطقة البريج لا زال يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن كل هذا بطبيعة الحال يأتي في ضوء الأخبار السياسية التي تخرج للمبادرة القطرية أو للورقة القطرية التي سيناقشها الكابينة وفق ما تقول القناة الثالثة عشر العبرية والتي تتلخص في انسحاب لا. قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة مقابل بعض الاشتراطات الاخرى مثل خروج قاده حماس حتى هذه اللحظه لا موقف واضح من قبل الفصائل الفلسطينيه ولا من حماس حول هذه الورقه كل ما يروج هو عبر وسائل الاعلام الاسرائيلي
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول كنت معنا من قطاع غزه وبالذات من مدينه رفح واطلعتنا على اخر التطورات هناك انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام استمر لنحو عشر ساعات وتخلل الاقتحام تخريب واسع للبنية التحتية في المدينة ومخيمها كما الحق دمارا في ممتلكات الفلسطينيين من مركبات ودراجات نارية وبسطات وسوق الخضار واندلعت مواجهات خلال الاقتحام فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين اصيب تسعه فلسطينيين بالرصاص الحي جراء اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال في محيط البلده القديمه بمدينه نابلس صباح هذا اليوم وخلال الاقتحام الذي دام لنحو خمس ساعات اعتقل الاحتلال شابا وعاف خرابا بعدد كبير من المنازل الزميل حافظ ابو صبره رصد جزءا من هذا الدمار في هذا التقرير
5: تستعد قوات الاحتلال للانسحاب من محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس بعد عملية عسكرية استمرت لأكثر من ثلاثة ساعات طالت مداهمة عدد من المنازل في عدة أحياء داخل البلدة القديمة بجزئيها الشرقي والغربي كل هذا على وقع حصار وإغلاق البلدة القديمة وإغلاق هذا المقطع العرضي والطولي من شارع فيصل المؤدي إلى الجهتين الشرقية والغربية من المدينة عدد كبير من المنازل والمنشآت في مختلف حارات البلدة القديمة طالها اقتحام وعمليات المداهمة من قبل قوات الاحتلال من أبرزها هذا المقهى مقهى الوديع الذي سمي نسبة للشهيد وديع الحواح قائد عرينا الأسود الذي اغتيل في هذه الحارة في حارة الياسمين قبل عام وثلاثة أشهر هذا أيضا واحد من المنازل التي طالتها اقتحامات الاحتلال في داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس نرصد الدمار في داخل هذا المنزل الذي حوله الاحتلال لنقطة تحقيق ميدانية.
2: لقوا علينا وفتحنا لهون، بلش يسألوا على أخوي مش عارف. قلت, قلت له أخوي محبوس بالجناد واللي بقول لي أنت ومين هون؟ قلت له أنا وأمي، المهم أخذني نزلني قعدني أعد... تحت وأمي قعدها على الدرج هون، كلبشني، بلش فق يسأل في سلاح ما في سلاح، قلت له فيش يطلع فق طلعوا كسروا الضرب جزء نص ساعة إذا إذا مش أكتر يعني، قعدوا هون. فقدوا كسروا فوقوا خوطوا يضحوكم في
5: منزل الخالة رامي الدمار كبير جداً وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دهمتها قوات الاحتلال في عدد من حارات البلدة القديمة في مدينة نابلس أيضاً الخالة رامي خضعت لعملية استجواب ميداني برفقة ابنها الذي كان ينام داخل المنزل وهذا الدمار الكبير الذي أحدثه اقتحام الاحتلال للمنزل
1: لصار على الخمسة الصباح جو وصار يخط على الباب انزلت أصيحة والمين مين لابلي يفتح جيش ما فتحت الباب صلت البارد على صدري لو لي أقعد أقعد صار يقول لي قعدت على الدرج طلعوا يرقدوا على الضار فوق ابني كان نايم بطحوا ابني على الأرض وصاروا يدعسوا عليه والآخر لهولو شو اسمك واشي وكنت طالت له هويتهم حضرت الله اياها شافوا الهوية نزلوا في الهوية تحت وصار يحققوا مع ابني هون بعدين نزلوا كلبشو ونزلوا على الحوش ونزلوا ضرب فيه وطبعاً تكسير والدمار كان صوت الخبط والتكسير في قلب الدار هون زي ما أنتم شايفين اللي تندعسين عليه على, على العطب المصحف حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس
5: إذن هذه شهادة من بين عشرات الشهادات هنا في البلدة القديمة في هذا الاقتحام الواسع الذي طال الجزئين الشرقي والغربي من البلدة وطال عدد من الحارات وعشرات المنازل فيما سجل عدد من حالات الاعتقال في صفوف الشبان الفلسطينيين من البلده القديمه في مدينه نابلس المحتله حافظ ابو صبره رؤيا.
1: والان ينضم الينا من الخليل في الضفه الغربيه مراسلنا محمد العدم. محمد اهلا بك. ضعنا في اخر التطورات الميدانيه في مختلف مدن الضفه الغربيه.
6: اهلا يعني فيما يتعلق باخر تطورات الاحداث في مدن الضفه الغربيه نبدا الحديث من خلال بيان نادي الاسير الفلسطيني الذي اشار الى قيام قوات الاحتلال باعتقال 26 شابا من مختلف مدن الضفه الغربيه خلال عمليات الاقتحام التي شهدتها منذ ساعات المساء منذ ساعات المساء يعني قوى كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت مدينه الجنين ومحيط مخيم المدينه وانتشر القناصه على اسطح البنايات وقامت الجرافات بتدمير البنيه التحتيه بشكل كبير قبل انسحابها مع ساعات الصباح الأولى خلال هذا الانسحاب قوة كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينة نابلس وبالتحديد البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل ودارت هناك مواجهات واشتباكات اسفرت عن إصابة تسعة شبان بجراح فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أحد الشبان خلال حملة المداهمة القوات الاحتلال قامت بتدمير البنية التحتية بشكل كبير واعتدت على المواطنين في مختلف المناطق عمليات حمل المداهمة شامله معظم مناطق الضفه الغربيه في بيت لحم بالتحديد في الرشيده قوة من جيش الاحتلال قامت باقتحام هذا التجمع والاعتداء على العياده الصحيه الوحيده في هذا المكان التي تخدم 3000 نسمه من محيط التجمعات في المنطقه القريبه وقامت بتحطيمها بشكل كبير هذا الاجراء انتقل الى جنوب الضفه الغربيه وبالتحديد الى الخليل حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف 6 دونمات من اراضي تتبع لبلديه الخليل قوات الاحتلال قامت بتجريف البنيه التحتيه لهذه الارض ووضع بوابه حديديه ومكعبات تمهيدا لمصادرتها وتوسيع مستوطنه تل ارميده الجاثمه على اراضي المواطنين هناك. في جنوب الخليل بالتحديد في الظهريه قوات الاحتلال قام بتسليم عدنى المواطنين اختراط بوقف نعم. العمل والهدم لعدم المحلات في جنوب الضفه الغربيه وايضا قام عدنى المستوطنين بحمايه جنود الاحتلال بتجريف عدد المحاصيل الزراعيه واتلافها وهو ما حصل في مسافر يبطا وبالتحديد في م... تجمع الجواية حيث كان المستوطنين تحت تهديد السلاح بالاعتداء على المواطنين واطلاق الرصاص عليهم وتخريب محاصيلهم الزراعيه والاعتداء على الماشيه وهو ايضا ما حدث نعم. في منطقه السموع في ظل استمرار المستوطنين في جنوب الضفه الغربيه بالعربده والاعتداءات والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصه المحاصيل الزراعيه حيث يقومون بتدميرها بتدميرها وتقطيع اشجار الزيتون بها وكل ذلك يحدث تحت مراجنه جنود الاحتلال الذين يوفرون الحمايه الكبيره نعم. لهؤلاء المستوطنين
1: محمد العدم شكرا جزيلا لك كنت معنا من الخليل وأطلعتنا على مجمل التطورات في مختلف مدن الضفة الغربية قطاع غزة جزء من فلسطين ولا يمكن القبول بمخططات الاحتلال لفصله أو اقتطاع أي جزء من هذا ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة في جولة هي الرابعة له منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال وحركة حماس، وأكد عباس لدى استقباله بلينكن في رام الله ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزه والضفه الغربيه بما فيها القدس الشرقيه من جانبها افادت الخارجيه الامريكيه بان بلينكن اكد لعباس دعم الولايات المتحده اجراءات ملموسه لاقامه دوله فلسطينيه كيف استقبل الشارع الفلسطيني زياره وزير الخارجيه الامريكي الى رام الله الاجابه عبر عنها غضب شعبي تجاهله الاوساط السياسيه الفلسطينيه
4: مرة تلوى المرة برفض يتعاظم، اعتصم العشرات رفضا لاستقبال رئيس الخارجية الأمريكية أنتوني بلنكن في رام الله واجتماعه مع رئيس محمود عباس، ورفضا لمواقف الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال. أصوات غير مسموعة وحراك شعبي لا يلقي له الوسط السياسي بالا، فخلال الوقفة استقبل الرئيس عباس بلنكن في مقر الرئاسة، وبحث عدة ملفات كانت مقررة. منها الرغبة الامريكية في اتخاذ السلطة الفلسطينية دورا في قطاع غزة بعد الحرب بشرط اجراء اصلاحات داخلية في السلطة، كما يناقش الطرفان مشاركة السلطة في بعثة الامم المتحدة الى قطاع غزة. اما الرئيس عباس فطالب بوقف العدوان على القطاع ومضاعفة المساعدات الداخلة اليه.
2: من المعطيات اللي احنا بنشوفها أه بلينكين هو اللي قائد الحرب ضد الأطفال في شعبنا أه وبعيش بالزواجية المضبوط يعني بعطوا رأي شكل أمريكا الأطفال اللي قتلوا بإيديه بسلاح أمريكا أه بتخطيط أمريكا أه بالفيتو الأمريكي فإحنا يعني يفترض, يفترض لما بيجي بلينكين ما حدا يستقبل عنا لأنه في الأساس في الأول والأخير هو اساس الحرب ضد شعبنا
4: فلسطين حرة حرة وبلينكن يطلع برا ملفات هي ذاتها تقريبا منذ الزيارة الأولى لبلينكن الذي يمثل ولايات هي الدعم العسكري الأول لحكومة الاحتلال في العدوان على غزة والغطاء السياسي لها أيضا فهل يخفى هذا على السلطة الفلسطينية مثلا
7: نحن دعونا القيادة الفلسطينية للامتناع عن استقبال مبعوثي الإدارة الأمريكية لأنه لا جدوى من ذلك ونحن لا نزال ندعو الى هذا الامر ولكن هناك طبعا اعتبارات دبلوماسيه ربما تكون هنا او هناك ولكن في اعتقادنا ان من الخطا استقبال اي مبعوث للاداره الامريكيه طالما انها تدعم وتشارك في العدوان على قطاع غزه.
4: لقاء هو الخامس بين الطرفين يتزامن مع قمه ثلاثيه اليوم في العقبه تجمع ملك الاردن عبد الله الثاني والرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس. هي الأولى لهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تحركات دبلوماسية لمحاولة وقف العدوان على القطاع من رام الله المحتل أسير سليمان
2: رؤيا
1: يتأرجح الميدان على الجبهة الجنوبية للبنان بين توتر متصاعد ومواجهات مستمرة إذ لا تتوقف العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال في قرى وبلدات الجنوب فقد استهدف قصف فجرا منزلا في كفر شوبة في قضاء حصبيه تسبب في استشهاد عنصر من حزب الله وشن الطيران الحربي المعادي غارة على منزل خال في بيت ليف كما سقطت أربع قذائف مدفعية على بلدة كفر كلا ما أدى إلى استشهاد مواطن وطال القصف المدفعي الأطراف الشرقية لبلدة أم التوت في القطاع الغربي وأطراف بلدة الخيام، وتلت حمامس، وضهيرة، والجبين، ويارين، وعيت الشعب، ورميش، ويارون. من جانبها استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وأصابته إصابة مباشرة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية تقدم الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كرد أولي على الاعتداء الأمريكي على القوات البحرية بحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم
2: إن العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية
3: من قبل قوات العدو الأمريكي يوم الأحد الثامن عشر من جماد الآخرة 1445 للهجرة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد
2: في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية
3: ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من
2: الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان
1: أطلقت مجموعة رؤية الإعلامية موقعاً إخبارياً باللغة العبرية وهو أول مشروع من نوعه في الأردن يستهدف مخاطبة الناطقين بالعبرية في فلسطين المحتلة وسائر أرجاء العالم ويحمل رؤية الإخباري بالعبرية ومنصته الرقمية رسالة من مجموعة رؤية الإعلامية المرتكزة على نقل الحقيقة كما هي واطلاع جمهور الطرف الاخر على عداله القضيه الفلسطينيه من وحي الدفاع عن قيم الديمقراطيه والعداله وحقوق الانسان خصوصا المراه والطفل ويقدم هذا المشروع الفريد اخبارا وتقارير وتحليلات منتقاه تتماشى مع فلسفه مجموعه رؤية الاعلاميه المستنده الى الشفافيه والحياد والتوازن بهدف ملء فراغ معلوماتياً وتثقيفياً لدى جمهور الجانب الآخر ويخاطب رؤيا الإخباري بالعبرية عقول الشباب وأفئدتهم ويتفاعل مع صناع المستقبل من خلال محتوى متوازن وتثقيفي بأسلوب حضاري وقالب إنساني عابر للثقافات واللغات كما يلتزم بأعلى معايير النزاهة والحياد والإنصاف في جميع أخباره وتحليلاته ومعالجتها باحترافية تحريرية بصرية تليق برسالة المجموعة ورؤيتها يشمل ذلك إطلاع الشباب في الجانب الآخر على عدالة القضية الفلسطينية ونقل مستجداتها في الضفة الغربية وقطاع غزة آخر أخبار الاقتصاد يقدمها لنا الزميل حمدان عائش مساء الخير حمدان
0: مساء الخير ليلى. اهلا بكم. اكد مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونه انه لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي ردا على مخاوف من تراجع الفائض التأميني للضمان وتحوله الى عجز خلال العشر سنوات القادمه بحسب دراسه للبنك الدولي اجريت قبل عامين. ولمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهاتف مدير عام مؤسسه الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونه. اهلا بك دكتور.
7: مساء الخير
0: مساء الخير دكتور دكتور بدايه ما هو الفائض التاميني
7: الفائض التاميني سيدي احنا المنتفعين من مؤسسه الضمان الاجتماعي بالعاده ينقسموا الى قسمين قسم المشتركين في الضمان الاجتماعي واللي بيكونوا على راس عملهم واللي يؤدوا اشتراكات الى مؤسسه الضمان الاجتماعي وهي الاشتراكات بتمثل جانب الايرادات الماليه للمؤسسه العامه للضمان الاجتماعي. وبالمقابل في عندنا سله المتقاعدين من الضمان الاجتماعي وهذول بيمثلوا سله النفقات وبالتالي في عندنا ناس بتدفع مصاري للضمان وفي عندنا ناس الضمان بيدفع لها مصاري. يعني في مشتركين وفي عندنا متقاعدين. هلا هل إحنا بحمد الله وشكره في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ تأسيسها ولغاية هذا التاريخ جانب الإيرادات ما يدخلها من أموال يتجاوز نعم. سلة النفقات نعم. وهذا الأمر سيستمر. نعم.
0: دكتور أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت تحسناً في العام 2022 بعد تراجع في الأربع سنوات جلها في في عام كورونا. ماذا عن عام
7: 2023؟ سيدي في العام 23 يعني لا يختلف كثيرا عن العام 2022 بال22 كان في يعني قفزه نوعيه ولكن هاي القفزه النوعيه حقيقه هي كانت بسبب التراجع اللي كان موجود في سنه 2020 وال21 وبالتالي كان في تحسن نسبي اعلى في 2022 في 23 في تحسن ولكن ليس بنفس القفزه اللي صارت في نعم. السنين
0: ولكن كان في تحسن في 23 بلا شك نعم طب ما هي اسباب تراجع الفائض التاميني ومدى خطورته على الوضع المالي للمؤسسه
7: تراجع الفائض هو شيء متوقع من الدراسات الاكتوارية السابقة لانه كل نظام تقاعدي في العالم مع مرور الزمن يصل الى مرحله بنسميها احنا مرحله النضج، مرحله النضج انه اول ما يبلش اي ضمان اجتماعي بتلاقي انه الايرادات عاليه لانه الناس المشتركين بيدفعوا مصاري نعم بعد مرور 20 30 سنه ببلشوا المتقاعدين
0: نعم دكتور مم. دكتور نحن نحن لضيق الوضع لضيق الوقت هل اموال الاردنيين اليوم لدى مؤسسه الضمان بخير وهل تخوفات البنك الدولي منطقيه؟
7: سيدي دراسات البنك الدولي لا تختلف عن الدراسات اللي عنا احنا في مؤسسه الضمان الاجتماعي يعني قضيه انه آه يعني تقلص صائر التاميني هو شيء متوقع في كل الانظمه التامينيه ليس في مؤسسه الضمان الاجتماعي يعني اموال
0: اموال الاردنيين بخير دكتور
7: يا سيدي لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي وهي المؤسسه وجدت لتبقى لهذا الجيل وللاجيال القادمه نعم. وبإذن الله ستستمر لسنوات نعم. طويلة
0: نعم دكتور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي دكتور محاول طراونة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك لهنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك ليلى
1: شكرا الحمدان باشر مجلس النواب خلال جلسته التشريعيه صباح اليوم بمناقشه مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومه لسنه 2019، هذا وكانت اللجنه المشتركه القانونيه والتوجيه القانوني والاعلام قد ادخلت تعديلات محدوده على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل اربعه اعوام، ابرزها وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني ضمن عضويه مجلس النواب. الذي عفوا مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق احكام القانون. الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه هذه النشره الى اللقاء.
0: رؤيا بودكاست